0: Alhamdulillah wa salatu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila ba'd. muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membaca dan mentala'ah kitab tazkiratu sami wal fi adabil alim wal mutakalim badrutin ibnu jama'ah rahimallahu ta'ala Kita sampai di halaman 216 pembahasan tentang adab yang kedua bagi seorang guru berhubungan dengan muridnya. Qalamusannifu rahimallahu ta'ala asani adab yang kedua, hendaknya seorang guru tidaklah menolak untuk mengajari ya, muridnya atau siswanya liadami kolusi niatihi karena ketiadaan keikhlasan niatnya karena niat yang bagus itu marjounlahu diharapkan didapatkan bi barokatil ilmi dengan keberkahan karena sebab keberkahan ilmu salah satu ulama salaf mengatakan telah ilma ilmu Fa'aba ayakuna illa lillahi. Kami ini mencari ilmu dengan niat untuk selain Allah, namun ilmu tersebut enggan kecuali karena Allah. Dilar dikatakan makna kalimat ini adalah fa'kan akibatuhu Maka adalah kesudahannya ni niat tersebut berubah menjadi karena Allah. anak ikhlas karena niat yang ikhlas seandainya itu jadi syarat mengajari pemula dalam menuntut ilmu mausri ala kathir minhum padahal niat yang ikhlas itu satu hal yang sulit bagi banyak orang laat dadalika tersebut menyebabkan ya, membuang ilmu ya, banyak ya, membuang banyak ilmu Peminat nasi dari banyak orang, sehingga hendaknya seorang guru itu mendorong pemula dalam menuntut ilmu untuk memiliki niat yang bagus secara bertahap. Kaulan wafilan, mendorong dengan ucapan dan dengan perbuatan. Wa yu hendaknya guru mengajari muridnya. Bada unsi setelah nyaman nyamannya si murid bi dengan guru, bahwasanya bi barokatih husn dengan keberkahan niat yang bagus, seorang itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam ilmu dan amal, dia akan mendapatkan curahan lataif, dia akan mendapatkan curahan berbagai macam kebaikan. waanwa dan berbagai macam hikmah, watan wiril dan hati yang bercahaya, dada dan lapang, kemudian taufikil azmi, kemudian tekad diberi taufik untuk memiliki tekad, wa isbatil haqi, Ya, dan bersesuaian dengan kebenaran dan baiknya keadaan dan lurusnya ya, ucapan wa dan tingginya derajat yaumil kiamat pada hari kiamat penjelasannya disampaikan oleh syarih Syaikh Shalih al taala Musanib Rahimullah Ta'ala menyebutkan adab yang lainnya diantara adab seorang guru bersama siswanya dan muridnya. Yaitu tidak menolak untuk mengajari seorang siswa karena dia tidak memiliki niat yang ikhlas. Maka jika seorang guru itu itolak mengetahui dengan indikator tertentu bahwasannya <tuh> pelajar ini Bukalah orang yang uh, tulus niatnya dalam mencari ilmu, maka tidaklah sepatunya bagi guru untuk menolak mengajarinya karena dua alasan yang telah disebutkan oleh Musanib rahimahullahu ta'ala. Alasan yang pertama, niat yang baik itu diharapkan dengan keberkahan ilmu dan belajar. karena seorang itu akan bagus akan bagus niatnya ba'du setelah itu dengan keberkahan ilmu yang dia pelajari dan ini adalah makna perkataan sejumlah ulama salaf ini bukan hanya satu namun sejumlah orang kami pada awalnya menuntut ilmu bukan karena uh, karena Allah namun ilmu itu enggan tidak mau dituntut dan dicari kecuali karena Allah Artinya kami menuntut ilmu dan kami tidak punya niat padanya. Kemudian muncullah niat dengan keberkahan ilmu. Kama makna makna semacam ini disebutkan oleh sejumlah ulama semacam Abil Abbas Imtemiya dan muridnya Abu Abdillah fil dhahabi dan yang lainnya. Alasan yang kedua Seandainya niat yang ikhlas itu menjadi syarat mengajari pemula dalam menuntut ilmu. Nisa ini akan menyebabkan penghilangan ilmu dari banyak orang. Alasannya karena sulitnya ikhlas bagi pelajar di awal. Di awal perjalanan menuntut ilmu sebagaimana kata Musannif Rahimallahu ta'ala ma'usrihi ala kathirin minhum. Menimbang sulitnya ikhlas bagi banyak dari mereka dan sulitnya ikhlas film abad di awal perjalanan menuntut ilmu itu disebabkan dua perkara yang disebutkan oleh Al Husain ibn Mansur di kitabnya ada bil ulama wal muta allimin. yang pertama lemahnya jiwa pemula dalam penuntut ilmu. Karena pemula dalam penuntut ilmu itu memiliki jiwa yang lemah. Gambarannya sebagaimana bayi ketika dilahirkan pertama kali memiliki badan yang lemah, fisik yang lemah. Maka demikian juga tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada hati. jika seorang itu memasuki pihak dalam tuntutan-tuntutan hati, ilmu dan yang lainnya di awal pertama kalinya maka keadaannya adalah dia adalah seorang yang lemah jiwanya karena jiwanya belum terdidik dan belum mengetahui tujuan dari menuntut dan mencari yang dicari ini, yaitu ilmu dalam hal ini. Sebab yang kedua, sulitnya ada niat yang ikhlas di awal menuntut ilmu adalah kilatu, uh, kilatu unsihim, sedikitnya kenyamanan mereka dengan faktor-faktor yang menyebabkan uh, perbaikan niat. Artinya tidak ada ilmu bagi mereka dan tidak ada pengetahuan yang mereka miliki dengan hal-hal yang dengannya terwujud perbaikan niat. Sehingga kenyamanan mereka dengan faktor-faktor tersebut sedikit, li'adamil ma'rifati, karena belum adanya pengetahuan. jadi Pengetahuan tentang hal-hal yang memperbaiki niat itu sedikit. Belum banyak. Nah inilah yang menyebabkan penuntut ilmu di awal. <kuh> Perjalanan menuntut ilmu sering kesulitan untuk memiliki niat yang benar. Fali ajli hadainil amro ini maka dikarenakan dua hal ini jadilah memperbaiki niat. Di awal menuntut ilmu adalah asiran satu hal yang sulit. Wa idha ukhidha anna subi Maka jika manusia itu ya, ya, di ya, disikapi dengan hal ini ya, yaitu harus memiliki niat yang benar baru belajar maka yang terjadi fatal ilmu ketiran maka hilanglah ilmu pada banyak dari mereka. Sehingga al-makrat solusi dari hal ini sulitnya memiliki niat yang benar di awal menuntut ilmu adalah guru itu senantiasa mendorong para pemula dalam menuntut ilmu untuk memiliki niat yang baik secara bertahap didorong dengan ucapan dan perbuatan. Maka guru memotivasi muridnya dan siswanya untuk memperbaiki niatnya ويؤلم dan memberitahu dan menginformasikan kepada muridnya tentang perbaikan niat. Karena keberkahan niat yang baik itu akan jadi kiat agar seorang mendapatkan derajat yang tinggi dalam ilmu dan amal. Dan seterusnya, fahadil manalat, maka pencapaian-pencapaian hati ini tidaklah didapatkan dengan kekuatan pikiran, tidak pula bagusnya pemahaman, wa inamah hanyalah didapatkan dengan keberkahan, khusni niat-niat yang bagus. Karena seorang itu jika bagus niatnya, maka dia mampu untuk melakukan berbagai macam perkara, Yang itu tidak mampu dilakukan tanpa niat yang baik. Orang Arab mengatakan matiyatun. Niat itu bagikan kendaraan. Maka siapa yang menggemukkan kendaraannya ini? Siapa yang menggemukkan kendaraannya? Maka kendaraan itu akan mengantarkannya ke tempat aman yang dia tuju. Non siapa yang memiliki kendaraan yang kurus yang ketaat bi maka dia akan terputus di tengah jalan. Maka faktor yang paling membantu seorang hamba untuk mencapai apa yang dia inginkan adalah memperbaiki niat karena seorang itu jika baik niatnya. dan kuat hubungannya dengan Robnya, westahkamah dan kokoh, kepeduliannya dan perhatiannya dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya dan akan membimbingnya. Wa dan betapa banyak orang yang utta fi awwali amrihi, terhitung di awal perjalanan belajarnya, terhitung Bali dan orang yang bodoh. Kenapa? Karena ya, sangat minim kemampuan hafalannya dan lemah pemahamannya. Fama hiya ila sirotun maka tidaklah berlalu kecuali jangka waktu yang sedikit diiringi dengan niat yang benar dan keberkahan niat yang benar sehingga dia berubah menjadi orang yang memiliki hafalan yang kuat dan pemahaman yang bagus. Sehingga madarul amri realita menunjukkan bahasanya poros poros perkara yaitu perkara menuntut ilmu porosnya adalah ikhlas dan niat maka dengan ikhlas dan niat seorang itu mendapatkan derajat yang tinggi dalam perjalanan menuntut ilmu Kemudian Qulal Musanifur Rahimallahu Ta'ala adab yang ketiga hendaknya guru memotivasi muridnya tentang ilmu dan menuntut ilmu di banyak waktu dan di banyak kesempatan. Ya, berarti selalu memotivasi. Sering-sering memotivasi murid untuk uh, belajar dan sungguh-sungguh belajar. Dengan menyebutkan apa yang Allah siapkan untuk para ulama' min manazilil karamat berupa kedudukan kemuliaan. Dan bahasanya mereka para penuntut ilmu atau para ulama adalah ahli waris para nabi. Dan mereka itu akan berada di mimbar-mimbar dari cahaya. Sehingga para nabi dan para pun iri dengan mereka. Dan semacam itu dan keutamaan-keutamaan yang lainnya bimawaratah yang terdapat dalam fadlul ilmi wal ulama kotaan ilmu dan ulama berupa berbagai macam ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, kemudian asar perkataan dari salaf serta berbagai macam bait syair. Demikian juga guru memotivasi muridnya ma'adzalika di samping memotivasi untuk semangat menuntut ilmu juga memotivasi untuk bertahap untuk melakukan hal-hal yang bisa membantu untuk terwujudnya ilmu. Nah, apa itu alat bantu untuk terwujudnya ilmu? Al-iktisar al-maisur, -al menyukupkan diri dengan yang mubah, eh, menyukupkan diri dengan yang mudah. Nih, kata orang Jawa ya tidak ngoyo. Untuk cari duit Dan Kadar yang cukup Dari dunia Maka dunia itu ada Kadar yang cukup Dan ada kadar yang mewah Maka jika orang itu ingin Menjadi orang yang berhasil dalam menuntut ilmu Maka disarankan Untuk mengambil kadar yang cukup Dari dunia Setelah itu sisa waktunya, sisa tenaganya ya, ya, dihabiskan untuk ilmu. Dan kona'ah dengan hal tersebut sehingga hati tidak tersibukkan karena nabi ta'aluki biha kepikiran dunia. wa batil fikri dan kalahnya pikiran dan tercereberennya pikiran bisa bapihah karena sebab dunia Ya, karena Insfil qbi karena berpalingnya hati dari kepikiran tamak dengan dunia dan memperbanyak dunia dan sedih karena kehilangan dunia maka ketika hati itu meninggalkan ini semua maka itu ajimauli qolbi bisa lebih menyatukan hatinya, Dan lebih membuat nyaman, disirihi untuk rahasianya yaitu hatinya dan lebih mulia untuk dirinya. Dan lebih tinggi untuk kedudukannya dan lebih mempersedikit orang-orang yang hasad dengannya dan lebih layak untuk terjaganya ilmu dan bertambahnya ilmu. Oleh karena itu jarang-jarang orang yang mendapatkan ilmu dalam jumlah yang banyak kecuali orang yang di awal kegiatan belajarnya, di awal kegiatan belajarnya alamadhakar itu keadaannya sebagaimana yang telah aku sebutkan yaitu al faqr yaitu kondisi dunia yang pas-pasan, kemudian kona'a dan berpaling dari Memburu dunia Dan harta dunia yang fana ya, dan, Maka yang diperlukan adalah uh, Fimabadi'i tahsilihi Yang perlu digarisbawahi Fimabadi'i tahsilihi Dalam di awal-awal ya, Kegiatannya belajar Ketika dia dituntut untuk fokus belajar dalam berbagai macam bentuk menghafal mencatat menulis ini, membaca maka di awal awal belajarnya dia ini, memilih untuk hidup pas-pasan ini, ini yang akan membantu untuk sukses dalam belajar Ya, di awal al-belajar artinya ada waktunya. Ada waktunya di mana e, pencapaian ilmu itu sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Setelah itu bisa ada perbaikan di sisi-sisi yang lainnya. Semasal sisi ekonominya. Dan akan datang untuk ada jenis ini yang ketiga ini penjelasan yang lebih banyak minhata tentang hal ini diadab untuk murid insyaallah ta'ala kuala syarif wa faqahullahu musanib rahimahullah ta'ala menyebutkan adab selanjutnya berkenan dengan adab seorang guru dengan muridnya yaitu memotivasi murid untuk uh, semangat uh, Dengan ilmu dan menuntut ilmu di mayoritas kesempatan. Dan memotivasi murid untuk belajar dengan menyebutkan berbagai macam kelebihan dan kedudukan yang akan didapatkan oleh orang yang belajar. Dan bahwasannya orang yang Belajar itu akan mendapatkan mana manazilil karamat, kedudukan-kedudukan mulia yang agung. Dan bahasanya mereka adalah para pewaris, para nabi. Maka aqdamu muharikin, penggara yang paling efektif, yang sepatutnya diperhatikan oleh penuntut ilmu. Ketika dia menggiring dan membawa dirinya kepada ilmu, ada dua fakta. Yang pertama, annazaru fi fada'ilil ilmi. Memperhatikan dan merenungkan keutamaan-keutamaan ilmu. Maka siapa yang uh, merenungkan keutamaan-keutamaan ilmu, marotan ba'da marotin berkali-kali, maka tekadnya akan tergerak untuk mencarinya dan memburunya. Karena jika seorang itu wakufa'ala, wakufa'ala artinya mengetahui. Mengetahui apa yang Allah siapkan bagi para penuntut ilmu di dunia berupa nama baik. Dan di akhirat zikril al-jamil saya terjemahkan bebas dengan nama baik. Dan di akhirat berupa pahala yang banyak maka jiwanya akan menginginkan agar termasuk bagian dari para penuntut ilmu. Realita menunjukkan bahwasanya orang yang mengajarkan ilmu menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat itulah orang yang mendapatkan nama baik ya, nama baik yang awet. lain hanya dengan orang kaya nama baiknya ya semata-mata adalah selama kaya nanti setelah jatuh miskin nama baiknya hilang ya, banyak pejabat ya nama baiknya ya ketika saat menjabat setelah tidak lagi menjabat nama baiknya ilmu. Adapun nama baik karena ilmu karena ini, maka nama baik karena ilmu itu lebih awet. Kemudian yang kedua ini, ini, adalah ajud mina an nadra. adalah hobi untuk merenungkan perjalanan orang-orang terdahulu, perjalanan para ahli ilmu dan para pembawa ilmu. Fa innal mara karena seorang itu idaatmana nazaro, jika dia menggemari untuk mentelaah perjalanan mereka-mereka, au kofanapsahu, maka dia beritahu dirinya. Bagaimanakah jihad mereka-mereka dalam menuntut ilmu? Maka taharokat himatuhu. Maka tergeraklah semangatnya untuk memburu ilmu. Maka seorang itu jika mengetahui taharokat uh, Taharokat nafsuhu, maka akan tergeraklah jiwanya untuk menadani mereka. Karena orang yang mencintai orang-orang yang saleh maka perjalanan hidup orang-orang yang saleh itu akan menggerakkannya supaya meniru orang-orang yang saleh dalam hal-hal yang mereka lakukan. Sehingga perkara ini, upaya dan keinginan untuk meniru orang-orang yang saleh itu akan membuat ringan baginya. Ma yajiduhu, apa yang dia jumpai berupa keterasingan diantara banyak orang fainal mar'akana seseorang itu Idaftakoda jika kehilangan ya, akronan banyak kawan yang mempersamainya dalam satu ya, dalam satu Aktivitas alatiah tari fufiha yang dia berprofesi di dalamnya, maka karena kehilangan kawan takoyarat banyak orang yang berubah. Banyak orang yang berubah. Ini ini kaidah jiwa. Jika seorang itu kehilangan banyak kawan. Yang dulu mempersamai dalam aktivitas yang sama. Maka jiwanya akan berubah. Inqobadu akan mengkerut ya tidak lagi energik dan happy khotiruhu hatinya. Fa'idatola'a halaman sabaka. Ketika dia mentola'ah keadaan orang-orang terdahulu. Miman yaitu keadaan orang-orang yang membersamainya dalam sinar adal ilmi dalam mencari ilmu dalam aktivitas keilmuan kowa maka dengan itu dia kuatkan dirinya tentang hal ini. Ibnul Kaimah Taala mengatakan. Valbasiru maka orang-orang yang betul-betul melihat asyik yang tulus tidak akan merasakan ketidaknyamanan karena sedikitnya kawan bahkan tidak pula karena ketiadaan kawan nah ini penting ini jadi kalau orang itu mau rajin maka dia akan berbeda dengan kawannya kawannya ngobrol dia belajar kawannya tidur Dia melek meringkas, melek mencatat, melek membaca ulang pelajaran. Maka dia tidak punya kawan. Maka dia tidak punya kawan. Ketika temannya kumpul-kumpul uh, dia milih menyendiri. Ketika uh, kawannya itu kawan. Uh, kesana dan kemari berkegiatan kesana dan kemari dia milih untuk sendiri nah, maka seorang penuntut ilmu yang sukses harus seperti ini harus yang sebagaimana dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim yaitu la min kilati la tidak merasakan ketidaknyamanan karena sedikitnya kawan dalam kegiatan belajar atau bahkan tidak tidak adanya kawan dalam kegiatan belajar syaratnya al-basir as -satiq. dia adalah seorang yang tulus serius dalam menuntut ilmu dan dia adalah seorang yang basir seorang yang melek seorang yang melihat dengan kepala Dengan dengan mata kepalanya sendiri Betapa besarnya keutamaan ilmu Maka orang yang Al-Basir As-Sadiq inilah yang Tidak ya, apa-apa tidak punya kawan Bahkan malah dia memilih Untuk tidak punya kawan dalam belajar Karena Karena dia jumpai banyak orang Kalau punya kawan dalam belajar Nanti malah ketergantungan dengan kawannya nanti akan mengalami ketergantungan dengan kawannya kawannya berangkat dia berangkat kawannya males dia ikut males maka al-basir itu bahkan memilih untuk nggak usah ada kawan dia pilih belajar sendiri saja supaya sejak awal dia tidak eh, mengalami ketergantungan dengan kawan Maka jika seorang penuntut ilmu itu hatinya merasa dibersamai oleh generasi pertama, yaitu, yaitu dibersamai oleh ulama-ulama terdahulu, yang mereka adalah orang-orang yang semangat menuntut ilmu, yaitu orang-orang yang Allah beri nikmat para Nabi, siddiqin, suhadat dan solihin dan mereka sebaik-baik kawan, fatwa abdi maka uh, sendiriannya seorang hamba di jalan menuntut ilmu adalah dalilun ala sidiketolabi. Masya Allah. Ya. Ini satu kalimat yang patut untuk uh, dijamkan dan digarisbawahi. Fatafarudul abdi sendiriannya seorang hamba Sendiriannya seorang penuntut ilmu Vitori Kitolabihi Di jalan dia memburu ilmu adalah bukti Kalau dia adalah seorang yang serius mencari ilmu Seorang yang nyaman-nyaman saja Yang happy-happy saja Yang fine-fine saja Berangkat sendiri ke tempat belajar Belajar tidak harus belajar kelompok Belajar bersama nah, Dia bisa Enjoy-enjoy saja, belajar sendirian. Di tengah-tengah kawannya tidur semua. Di tengah-tengah dia mojok sendirian. Di tengah-tengah kawannya asik. Ngobrol dan berbincang. Maka ini adalah bukti ala sedikit tolabi. Keserusan dan ketulusan dalam mencari ilmu. Membur ilmu intaha kalamuhu. Sekian perkataan Ibnul Qay. Maka jika seorang itu memandang biainil basirah dengan dengan mata albasirah ilmu memandang bagaimana keadaan para ulama terdahulu dan keadaan mereka dan bagaimanakah keadaan mereka dalam menuntut ilmu maka akan maka akan ringan baginya alkurbatu keterasingan yang dia jumpai di dunia karena orang yang menyerupai orang-orang yang mulia itu berada dalam keberuntungan sebagaimana kata seorang penyair Fata sabau ilam islahum, tirulah mereka serupalah dengan mereka jika engkau tidak semisal mereka Karena meniru dan serupa dengan orang yang mulia itu keberuntungan. Kemudian Musanib rahimahullah ta'ala menyebutkan hal yang tercakup dalam adab ini. Yaitu guru memotivasi murid-muridnya untuk mencukupkan diri dengan yang mudah. Rezeki yang mudah untuk didapat dan kadar cukup dari dunia serta merasa kona ah dengannya. Karena dunia itu gerorah menipu dia manis dan hijau. Dan jika dunia duit itu menguasai hati maka dunia ini akan membuat larut hati dalam arus dunia. Maka keadaannya sebagaimana dikatakan oleh Musa Barahimah Ta'ala. Ya, Mualilan ketika beliau memberikan beralasan. Ketika hati itu bersih dari ketergantungan, memikirkan ketamaan dengan dunia dan memperbanyak dunia dan sedih karena kehilangan dunia, maka ketika hati itu bersih dari hal ini, maka hatinya akan bisa lebih fokus. A'ajma'u liqalbihi, akan membuat hatinya itu fokus, Ala tola bi untuk memburu dan mencari apa yang menjadi maksud hatinya. Muarwahul isyrihi, isyri di sini diartikan batin, Aksaru irahtan lebih banyak membuat nyaman batinnya yeah. dengan kesibukan hal-hal yang akan ya Memutus kegiatan yang menuntut ilmu. Wa asraf dan lebih mulia untuk jiwanya dan lebih tinggi untuk kedudukannya. Wa akalu dan akan lebih sedikit lihusadihi untuk keberadaan orang-orang yang dengki dengannya dan lebih layak untuk terjaganya ilmu dan bertambahnya ilmu. Karena seorang itu jika sedikit dari sedikit hadhu minat dunia, bagiannya dari dunia, kemudian dia tahan dirinya dari dunia, maka istarohat nafsuhu, jiwanya akan nyaman ya dari mencari dunia. Ya, dan dia kumpulkan hatinya, fokus kepada maksud yang teragung, ya dia, yang dia ingin mendapatkannya, yaitu ilmu. Walidhalika oleh karena itu maka keadaannya sebagaimana kata penulis, jarang-jarang orang yang mendapatkan ilmu dalam jumlah yang banyak kecuali di awal-awal kegiatan belajarnya keadaannya adalah hidup yang pas-pasan, kona'ah dan berpaling dari memberu dunia dan harta dunia yang fana. Karena tersebutnya hati dengan hal tersebut di awal-awal belajar itu akan memutus Dirinya untuk uh, Antolabil ilmu Untuk mencari ilmu Jadi maka orang yang di awal, awal Belajar itu kalau bisa Jangan dalam bahasa kita Jangan kenal duit Kalau orang itu di awal Belajar itu kenal duit ini, Maka dia akan berhenti belajar Akhirnya sibuk dengan cari duit <tuh> Tapi kalau orang itu Di awal-awal Belajarnya, dia tidak kenal duit dan dia tidak perhatian dengan duit sehingga belajar, 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 belajar akhirnya dia mencapai target yang dia harapkan. Baru setelah itu dia memperbaiki sisi ekonominya. Maka ilmunya sudah mapan ketika dia mulai memperbaiki ekonominya dan ketika ilmu ya, ekonominya mengalami perbaikan. Kemudian Qulal Musanifur Rahimallahu Ta'ala adab yang keempat. Tidaknya seorang guru menginginkan untuk muridnya dan siswanya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana terdapat dalam hadis. Dan, dan, dan tidaklah dia membenci untuk siswanya apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Ibnu Abbas Radulahu Anhu mengatakan. Manusia yang paling mulia menurutku adalah kawan-kawan dudukku. Mereka itulah orang-orang yang e, melangkai pundak-pundak banyak orang untuk mendekat ke arahku. Seandainya aku mampu, lalat tidaklah menghinggap ke badan mereka niscaya akan aku lakukan. Dalam berita yang lainnya, di versi yang lain Ibn Abbas mengatakan, sungguh lalat itu menghinggap ke badan mereka dan itu membuat aku tidak nyaman. sekian perkataan Ibnu Abbas maka sepatutnya seorang guru untuk memperhatikan memperhatikan masalahat muridnya dan menyikapi muridnya dengan sikap-sikap yang yang dia berikan untuk menyikapi anaknya yang paling mulia anaknya yang paling istimewa di hatinya yaitu sayang wasafahah ali sayang berbuat baik kepadanya dan sabar Dengan kelakuannya yang tidak sopan, Obama Wakho Aminhu yang boleh jadi terja itu terjadi pada siswanya ini. Masalah ada kalimat yang menarik. Nah, ini satu satu kaedah dalam hidup yang wajib dipegangi oleh para guru, para ustadz, para kiai, para dai dan manusia secara umum. Karena kita berinteraksi dengan manusia, guru berinteraksi dengan siswa siswanya, yang siswa siswanya itu manusia. Nah kalau kita berinteraksi dengan manusia wajib menyadari tabiat manusia. gimana tabiat manusia insani anhu dan yang namanya anak ketidaksempurnaan dengan berbagai macam bentuknya kadang bentuknya tidak sopan tidak nurut jengkeli bikin sebel bikin emosi mengecewakan ah, ini nakas ini bentuk-bentuk nakas Ketidaksempurnaan. Hampir. Hampir-hampir. Tidak ada orang yang terbebas darinya. Jadi kalau. Sehingga ketika berinteraksi dengan manusia. Di antaranya adalah. Berinteraksi dengan siswa. Kemudian wali santri. Dan seterusnya. Maka wajib untuk. Wajib untuk siap kecewa. Siap sebel. Siap jengkel. Karena itu adalah naqs. Itu adalah ketidaksempurnaan yang hampir-hampir. Ya kadu hampir-hampir. Ya, tidaklah ya khluh lepas. Terbebas darinya satupun manusia. Nah. <tuh> Kemudian tadi. Hendaknya eh, guru itu bersabar ketika jawa ketidak sopanan dari muridnya yang boleh jadi terjadi. Sabar ala su'i adabin. Dengan adab yang jelek Yang muncul dari siswanya Fibadil Ahyan Di sebagian kesempatan nah, Ini diminta sabar Kalau munculnya di sebagian kesempatan Itu kadang-kadang Tapi kalau siswanya itu Tidak punya adab Adabnya jelek itu dalam Mayoritas keadaan nah berarti beda Bahaya pesutu udhroh Dan tidaklah dialapangkan Pemaklumannya dan toleransinya Kepada siswanya, bihasabil imkan sesuai dengan sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian, wayuki fuhu Di samping guru itu bersabar, ma'adalika dalikanya kembali kepada sabar. hendaknya yuki fuhu guru itu memberitahukan pada murid minhu, tentang apa yang muncul dari dirinya. Dia sampaikan, wahai muridku, ya mas, ya, tadi njenengan, tadi anda, tadi antum, gini, 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 gini. Nah, ini ini kurang sopan semacam ini, ini kurang beradab. Ya, saya sih enggak apa-apa, ya. namun ya artinya saya itu enggak apa-apa, artinya saya maafkan. Tapi ya jangan diulangi lagi. Nah. Maka yukifuhu dia beritahukan. Dia beritahukan kepada siswanya. Minhu. Ya, perbuatan tidak baik yang muncul darinya. Binusin, dibin nasihat. Watalatufin, dibersikap yang lembut. Nah, ingat, wala bita'nifin. Tidak dikasari. Wata'asufin dan kasar. Ya, apa niatnya? Kosi dan Bidalika. Dia berniat dengan hal tersebut. Husna mau mendidiknya dengan baik, watahsinah khuluqihi. ingin memperbaiki akhlak siswanya dan ingin memperbaiki keadaan siswanya. Ta'asuf artinya eh, dolim. Wala bita nif dan tak keras wala ta'asufin dan tanpa dolim. Nah, kemudian gimana cara nasihati siswanya. Lihat-lihat kondisinya. Cara menasihati siswa agar memperbagus adab dan menyadari kesalahan. Jika siswa itu sudah mengetahui hal tersebut karena dia cerdas. Dia tahu. Bil isaroti dengan isarat maka tidak perlu ila sore hil Ini kalimat yang blak belakan Namun jika siswa yang tidak faham hal itu. Kalau dia melakukan kekeliruan. dan harus memperbaiki sikap dia tidaklah faham al tersebut ilah kecuali dengan kata-kata yang blak maka atabi maka adalah guru uh, mewujudkannya melakukannya dia mengucapkan yang blak dia sampaikan secara blak-blakan namun ingat wara'at perhatikan bertahap vitalatufi dalam sikap yang lembut. <tuh> Wai adibuhu maka kewajibanku adalah mendidik santrinya, siswanya, dan muridnya biladabi sunni ya. dengan adab-adab yang sesuai dengan sunnah dan memotivasinya untuk memiliki akhlak yang diridai. dan berpesan kepadanya untuk melakukan hal-hal yang bil umrid urfiyah selaras dengan budaya al sebagaimana keadaan syariat sebagaimana ya budaya yang sesuai dengan syariat gitu terjemah bebasnya budaya-budaya yang sesuai dengan syariat kalau syariat wafakahullah musnir pak taala menyebutkan di sini adab yang ke keempat adab seorang guru dengan siswanya di halakoh dan di kelas yaitu sepatunya guru itu menginginkan untuk siswanya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dan tidak menginginkan terjadi pada siswanya hal-hal yang tidak dia inginkan terjadi pada dirinya sendiri kemas tabat abidhali sebagaimana terdapat hadis dari Nabi SAW yang ada dalam sahibu kaya dan sahib muslim dari Anasaradullah Anhu dan hadis ini adalah salah satu hadis di Al-Arba'in anawwiyah Kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain dan apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Nah, la yu'minu ini satu kalimat wa dan susunan kata semacam ini dibuat dalam bahasa syariat untuk menunjukkan wajib. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Abbas bin di kitabnya Al-Iman. dan uh, uh, cucu muridnya, cucu murid dalam bahasa Arab hafid bi talmadah, talmadah menjadi murid, hafid cucu. ini disampaikan oleh ibnu taymiyah di kitabul iman dan cucu muridnya ibnu Far uh, abul farod ibnu rojab di fatul bari, sah bukhari. maka semua hadis Ja'a yang terdapat dimulai dengan pihak dalbina dengan redaksi ini. La yu'minu ahadukum. Maka hal yang disebutkan itu hukumnya wajib. Maka wajib atas seorang hamba, seorang muslim untuk menginginkan untuk saudaranya sesama muslim apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan terdapat dalam nirat sa'i penegasan apa itu yang diinginkan. Dan penentuan apa itu yang diinginkan yaitu kebaikan Kandahl berat Nasa'i disampaikan hatta yuhibba li ma min dia inginkan untuk saudaranya kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dan kebaikan dalam bahasa syariat adalah nama untuk semua hal yang uh, didorong dimotivasi orang untuk melakukannya secara syariat maka fakulu syai'in segala sesuatu yang seorang itu dimotivasi untuk melakukannya secara syariat, maka itulah kebaikan. Ilah akan tetapi kebaikan yang syariat memotivasi untuk melakukannya itu ada dua macam. Yang pertama adalah kebaikan yang sempurna yaitu yang tidak memuat kejelekan abadan sama sekali. Yang kedua adalah kebaikan yang mukoyat, kebaikan yang bersarat yaitu merupakan kebaikan dari satu sisi tanpa sisi yang lainnya. Contoh kebaikan jenis yang pertama adalah menegakkan sholat. Dan contoh kebaikan jenis yang kedua kebaikan di satu sisi namun tidak baik dari sisi yang lain contohnya adalah harta dan anak maka menegakkan sholat dan memburu ilmu adalah kebaikan yang sempurna adapun mengumpulkan harta mendapatkan harta kemudian azofaru biduriatin berhasil memiliki mendapatkan keberhasilan keberuntungan berupa keturunan berupa anak maka ini adalah kebaikan e, yang muqoyat fakat yakunu mamduhan khairan mamduhan boleh jadi merupakan kebaikan yang terpuji dari satu sisi fakat yakunu syarun madmuman min wajin akhaq dan boleh jadi juga kejelekan yang tercela dari sisi yang lainnya waladhiya tanazalu alil hadisu di Bila kaedin Maka hadis tersebut diposisikan Maka kebaikan yang hadis itu diterapkan padanya Bila kaedin tanpa syarat adalah kebaikan yang sempurna Maka inilah yang semestinya seorang muslim menginginkan Maka inilah yang wajib bagi seorang muslim untuk menginginkan untuk saudaranya sesama muslim sedangkan untuk kebaikan yang muqayat maka jika seorang itu tahu secara pasti atau punya sangkaan kuat bahasanya saudaranya dalikal jika mendapatkan kebaikan tersebut kebaikan itu akan membahayakannya maka tidaklah wajib baginya untuk menginginkan hal tersebut bagi saudaranya Namun jika dia punya sangkaan kuat, idza tawassa'a Kalau saudaranya itu mendapatkan kelapangan dunia, maka itu akan melemahkan agamanya. Maka ndak wajib bagi kita untuk menginginkan baginya kelapangan dunia. Kemudian musallih rahimallahu taala membawakan untuk membenarkan pesan ini satu riyat yang shahih dari Ibnu Abbas. Yang diriatkan oleh Al-Khatib al, al Baghdadi Di kitabnya Al-Faqih Wal-Mutafakih Dan diriatkan oleh Al-Khara'iti Di Makarimul al akhlaq Ibn Abbas mengatakan Manusia yang paling mulia menurutku adalah Kawan-kawan dudukku Yang melangkai pundak-pundak Banyak orang, ilaiya Untuk mendatangiku Seandainya aku mampu lalat tidaklah hingga di badan mereka Ini saya akan aku lakukan Atau sungguh ketika lalat itu hinggap ke badan mereka itu menyakitkanku maka ini minsidati karomati jalisihi ala demikian mulianya kawan duduk yaitu murid-muridnya ibnu abbas dalam hati ibnu abbas Libaliri riikti karena beliau demikian memperhatikan orang yang ia jelisu duduk mempersamainya Wahada maka inilah akhlak yang selayaknya dalam ilmu dan dalam mengajar karena seorang karena seorang guru seorang pengajar seorang ustad dan kiai tidaklah duduk untuk satu orang tanpa yang lain non dia duduk untuk setiap orang yang hadir. Wakadhalikan demikian juga seorang pelajar. yang baru sepatutnya hendaknya duduknya itu adalah duduk untuk gurunya la ghairihi bukan untuk yang lain. Ya. Ya. oleh karena itu tadi kalimatnya yataqattariqobannasa ilayya. Dia langkai pundak-pundak orang untukku. Maka siswa maka seorang murid ketika duduk di kelas, duduk di halaqah ilmu Duduknya itu untuk gurunya. Bukan untuk jajetnya. Bukan untuk lihat ini dan itunya. Fal mu'alim. Maka seorang guru. Alladhiya takhayyaru khatirhu. Yang hatinya itu berubah. Wayat'ufu adauhu. Penyampaian ilmunya itu melemah. Bilkilati karena sedikitnya yang hadir. atau semangat bilkasroh karena banyak yang hadir haddo minal maka guru ini adalah guru yang memperhatikan kepentingan dan manfaat e, personal dari orang-orang yang belajar sehingga tidaklah penghambaannya dalam mengajar itu tertuju tercurahkan pada menjelaskan syariat tanpa memperhatikan siapa yang hadir dan siapa yang absen. Ya, ini yang dimaksud dengan uh, hendaknya ya, guru itu tidaklah duduk untuk satu orang tertentu, namun untuk semua yang hadir. Cirinya nanti yang hadir sedikit ataupun banyak, semangat ngajarnya tetap sama. Kalau dia modelnya kalau ngajar tuh lantang Lantangnya itu sama Yang dia ajar itu 100 orang Atau yang dia ajar itu ternyata cuma satu orang Lantangnya sama Demikian juga Muta'alim seorang siswa yang hadir Tidaklah perhatiannya itu uh, Ada di hadapan pelajarannya Aula bilu. nya enggaknya eh uh, ya, perhatiannya baina yadaihi fitghsihi baina eh uh, maka demikian juga siswa yang kehadirannya itu intibau perhatiannya itu baina baina makanya perhatikan antara ini dan itu ketika belajar artinya dia tidaklah memberikan perhatian illa fi halin kecuali dalam satu keadaan tanpa keadaan yang lainnya kadang perhatian kadang tidak atau bahkan dia sibuk dengan perkara yang lainnya sibuk dengan mobil lewat sibuk dengan sibuk dengan motor lewat sibuk dengan siapa yang lewat sibuk dengan makanan yang lewat sibuk dengan HP malah nerima telepon ketika pelajaran fahada dhaiful makanya adalah orang yang lemah perhatiannya terhadap majelis pelajaran Harusnya dia tinggalkan itu semua sehingga totalitas perhatiannya tertuju pada pelajaran. Maka setiap kali sempurna perhatian antara guru dan murid maka akan sempurna uh, pengambilan manfaat yang didapatkan. Namun jika lemah perhatian dari salah satunya maka ini adorobil uh, akhar, membahayakan yang lainnya. Final karena ilmu itu dibangun di atas itis ahwal terhubungnya keadaan terhubungnya dalam keadaan keadaan di sini keadaan jiwa ya bukan keadaan fisik ahwal di sini keadaan jiwa terhubungnya keadaan jiwa guru dengan keadaan jiwa murid jiwanya guru dengan konek dengan jiwanya murid nah itu itu majlis yang paling indah. Yeah. Gurunya itu perhatian dengan siswanya Totalitas dalam mengajar Siswanya juga sangat perhatian dengan gurunya Nah itu majelis ilmu yang terindah alamu yeah. Ilmu itu tidak hanya semata-mata potret lahiria. oh Ada guru yang ngajar Ada siswa yang belajar Sudah itu berarti sudah kegiatan belajar dan mengajar Tidak Kegiatan belajar mengajar itu ditentukan kualitasnya ditentukan oleh iti ahwal terhubungnya keadaan batin antara guru dengan siswa. Maka jika seorang guru dia akbar dia perhatian dengan hatinya dan dia berniat untuk mengajari para siswanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia musta'in memanfaatkan semua sebab. Kemudian aqbal alil Para siswa yang hadir juga memperhatikannya. Ditambah mereka memperbaiki niat dengan semua yang mereka mampu, maka Allah akan membantunya. Allah akan memudahkan baginya untuk mendapatkan ilmu. non jika apakah ini lemah baik dari sisi ini ataukah itu adrabi muqabilih, maka akan membahayakan Uh, membahayakan pasangannya kemudian mu rahimallahu ta'ala menyebutkan diantara hal yang altahhikubima motorto yang bisa digabungkan dengan apa yang telah lewat ditambahkan dengan apa yang telah lewat sepatutnya seorang guru itu perhatian dengan kepentingan siswanya Dan menyakipi siswanya sebagaimana dia menyikapi murid yang atau anak yang paling istimewa. Ada al-hunu, hunu, hunu makna dengan al-ataf, uh, kepedulian. Kemudian sayang dan berbuat baik. Hal itu dikarenakan karena siswa itu adalah awla ruhi yeah. Murid itu anak ideologis Terjemah bahasa Indonesia demikian. Anak ideologis Sebagaimana duria Anak dan cucu itu Auladul badan Anak biologis <tuh> Falma'u maka Seorang itu Dinisbatkan kepadanya Kalau dia punya Auladun anak min dzuriyyah dari anak keturunannya dia dia mendapatkan anak uh, anak keturunannya ini dengan nikah yang syar'i demikian juga dinasabkan kepada seorang guru auladun anak-anak dikarenakan mereka karena mengajari uh, min ta'limihim karena mengajari Karena nikah yang syar'i seorang itu punya anak biologis. Anak biologis di sini bukan kebalikan dari anak zina. Namun kebalikan dari anak ideologis. Dan dengan mengajar maka orang itu memiliki anak-anak ideologis. Maka dengan mengajar maka yaltahiku nabihi. Maka siswa-siswanya itu. akan dinisbatkan kepada guru bija arwahuhum dengan penyatu sesuatu hal yang menyebabkan eh, yang memuliakan jiwa-jiwa mereka apa itu yang menyatukan at pengajaran dan penjelasan maka Muhammad Rahim parahi Ta'ala menyebutkan bahasanya di antara hal yang sepatutnya dimiliki oleh para Uh, dimiliki oleh seorang guru adalah menyikapi siswa-siswanya dengan kasih sayang karena manusia itu tidak lepas dari kekurangan karena manusia itu tercipta dalam dua kegelapan yang pertama kegelapan kezoliman dan yang kedua Yeah, dan kedzaliman di sini berbuat salah dalam keadaan tahu dan kegelapan kebodohan yaitu berbuat salah dalam keadaan tidak tahu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa insan dan amanah itu dipikul oleh manusia inna kana jahula saya manusia itu zalim berbuat salah dalam keadaan tahu kalau salah alias nekat jahulan dan bodoh berbuat salah dalam keadaan, tidak tahu kalau itu salah. Maka siapa yang tercipta dalam dua kegelapan ini, maka dia tidak sempurna walau rebatan paragu. Sehingga manusia itu perlu untuk dididik dan dididik, diberi bimbingan dan diajari, dan disikapi dalam semua perkara dengan sikap yang layak baginya. Dan hal yang uh, paling utama dalam hal itu adalah uh, Dia beritahukan kepada orang tersebut Masyotara Hal yang keliru yang muncul dari dirinya ya, Dengan nasihat dan kelembutan ya, Kemudian Dan jika isarat bahasa sindiran itu sudah cukup anil ibarati dari kalimat yang lugas. Maka tidaknya guru mencukupkan diri dengan isarat tanpa kalimat-kalimat lugas. Karena yang jadi tujuan adalah at pendidikan. Dan jika apa yang diinginkan sudah terwujud dengan cara apapun. Maka itulah yang jadi maksud menurut syariah. tandanya guru itu sananta asam mendidik muridnya bil adabi sunniyah. Kalau sunniyah artinya dari kata-kata sunnah. Tapi kalau saniyah itu adab-adab yang luhur. Ya, kalau suniah nisbat kepada sunnah kalau adab saniya ya artinya yang bercahaya adab-adab yang indah Atau adab-adab yang luhur. Bahwa sani sani maknanya irtafa'ah. Sebenarnya saya lebih cocok untuk membacanya zaniyah. Tapi di sini yang tercetak suniah ya. Adab-adab yang luhur dimotivasi untuk memiliki akhlak yang diridai. Dipesani untuk melakukan hal-hal yang selaras dengan budaya. Apa yang dimaksud budaya? Alatita'arafa Sesuatu yang telah menjadi budaya di manusia yang hidup di zamannya. Alal artinya almunasibah lis yang itu cocok dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka hendaknya guru selanjutnya mengingatkan siswanya untuk untuk tidak melawan budaya, non selaras dengan budaya. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, misalnya di antara budaya, ya, maka budaya orang-orang baik di zaman kita untuk laki-laki ya, itu rambutnya tidak gondrong. Ya, rambutnya pendek, kalau rambutnya gondrong itu identik dengan orang jalanan, sebagiannya identik dengan seniman dan yang lain. Maka budaya ini budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, enggak diingatkan. maka pakaian yang rapi ya, kemudian pakai sepatu dalam uh, kondisi tertentu ya, dan uh, ya, <tuh> dan budaya-budaya uh, yang lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat maka kewajiban seorang guru bukan hanya menyampaikan maklumat Menyampaikan informasi semata. Transfer informasi bukan. Transfer informasi kepada para siswa. Supaya ditelan oleh para siswa. Bahkan termasuk tujuan pengajaran yang paling agung adalah menghiasi, memperindah mereka bila ada bisa Dengan adab-adab yang luhur. Maka wa'illah jika tanpa pengajaran ada fama manfatuh ilmin bila adabit. Masya Allah. Ini kalimat yang patut untuk dijamkan. Kalau tanpa adab, tanpa sopan santun, tanpa sikap-sikap yang baik, maka apa manfaat ilmu tanpa adab? Apa manfaat ilmu tanpa adab? ada artinya ya tidak ada manfaat ilmu tanpa adab. Orang itu pintar namun kurang aja Tidak ada manfaatnya, tidak akan dicintai, tidak akan disukai. Orang itu orang yang, orang yang bagus pemahamannya, tokcer hafalannya, dia tidak punya tutur kata yang baik, sikap-sikap yang menyenangkan. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. bahkan Seorang itu tidak akan jadi orang yang berilmu sampai dia ada orang yang bagus adabnya Ya tidak ada status alim tanpa uh, seorang itu layak untuk di uh, layak untuk ditiru tutur kata dan sikap Kalau aliman itu dalam bahasa kita ustad, gitu ya, kiai, guru ngaji, tuan guru dan yang lainnya, maka seorang itu tidak layak untuk mendapatkan label terhormat ustad, guru ngaji, sampai dia adalah seorang yang punya adab ketika berbicara, ketika punya adab di medsos. Ya, punya adab, sikap-sikap eh, kalem, penuh adab di dunia nyata dan di dunia maya. Tutur katanya sikapnya saat dia marah, saat dia emosi dan seterusnya. Ya, maka jika seorang itu temperamen di medsos, garang di medsos, tidak kalem, penuh adab, nah, ya, maka tidak layak untuk jadi rujuan ilmu. Karena ilmu itu adalah materi yang lembut, dan tidaklah Allah jadikan ilmu kecuali untuk orang yang layak untuk membawa ilmu. Maka jika salah satu kita itu menolak untuk menikahkan anak perempuannya atau menitipkan hartanya kepada orang yang jelek adabnya, maka sungguh kecemburuan Allah lebih besar untuk menjadikan ilmu untuk meletakkan ilmu pada orang yang jelek adabnya. maka gambarnya demikian orang tuh tidak akan ya, kalau calon mantu itu nggak sopan ya, kasar omongannya jelek sikapnya ketika mau melamar lamakan ditolak maka manusia yang ingin meminta dan memburu ilmu kepada Allah namun dia jelek adabnya Allah tidak akan berikan padanya ilmu boleh jadi Allah berikan kepadanya eh, informasi Namun informasi itu bukalah ilmu yang sesungguhnya. Maka menjadi kewajiban para guru untuk memperhatikan perkara ini. Yaitu mendidik siswanya dengan adab-adab yang luhur. Memotivasi siswanya untuk punya adab. Dan mengagungkan perkara ini di hadapan di hati siswanya. Ya. Maka dia tanamkan dalam siswanya. Kalau adab itu masalah besar. Nah itu yang dimaksud. Tidaklah dia besarkan perkara ini di hati siswanya. Dan satu hal yang wajib didoktrinkan kepada siswa. Dicamkan kepada siswa. Ilma layunalu Ilmu agama itu tidak akan diperoleh. Kecuali dengan adab. Ilmu itu tidak akan diperoleh. Kecuali ketika seorang itu. Ketika hadir di kelas. Hadir di majelis ilmu. Hadir dengan adab. Dengan sopan. Maka adab ketika di kelas. Adab dengan guru. Demikian juga. Adab dengan buku dan sarana ilmu. Maka. Ainal ilma layunalu ilabil adab Ini. Satu kalimat yang harus didoktrinkan Harus dicamkan ke dalam <coughs> Hati para siswa Dan kalimat ini asalnya adalah Perkataan sejumlah ulama Salah tentang hal ini Yusuf Ibn Hussein mengatakan Bila adab itu fa, Tafhamul ilma Dengan adab engkau akan faham ilmu Karena sebagaimana kata Ibnul Al-Qayyim Adabul mar'i unwanu Wa falahihi Karena adab seseorang ketika dengan orang lain itu tanda kalau dia orang yang bahagia dan orang yang beruntung. Wakilatu adabi unwanu wa bawarihi. Sedangkan minim adab apalagi tidak punya adab ada tanda kalau orang itu sengsara dan orang itu binasa. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Materi Salikin di Manzilatul Adab, di bab tentang masalah adab. Ya, demikian nasihat-nasihat yang luar biasa tentang pentingnya adab ya, bagi penuntut ilmu. Tidak ada sukses belajar tanpa beradab dengan guru. Ya, baik <tuh> adab dengan guru ketika di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ya, dan adab ini meliputi uh, adab itu adalah tutur kata yang baik, sikap-sikap yang uh, ya, tutur. tutur kata yang baik sikap-sikap yang indah itu adab, maka adab itu berputar pada tutur kata yang baik sikap-sikap yang indah dan perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan yang luhur tiga unsur ini sikap perbuatan dan ucapan maka tiga ini hanya berputar pada hal yang baik, yang indah dan yang bagus itulah adab. Dan dengan adab, hanya dengan adab seorang mendapatkan ilmu. Dengan adab, maka engkau akan paham ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang memiliki adab-adab yang indah, baik adab di dunia nyata dan dunia maya, adab terhadap guru, adab terhadap siswa, adab terhadap eh uh, uh, adap kemudian ketika kita berada di kelas baik kelas online ataupun kelas offline. Ya amin. Shallallahu ala nabina alihi wa sobihi wasalam alamin subhanakallahumma wa